0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Finalmente salió humo blanco en el fútbol chileno. ¿Cómo se va a terminar de jugar este sufrido torneo 2019? Se lo vamos a estar contando. Pero también, cuando pareciera que ya tanto lío había quedado en el pasado, estos vuelven a través de la segunda división. ¿Qué pasó en esta oportunidad? También se lo vamos a contar. También vamos a estar analizando los chilenos por el mundo en una fecha bastante nutrida en torno a la UEFA Champions League. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, porque ahí comienza una vez más, como siempre, Estadio Portales. ¡Ale! Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les saluda Emilio Freixas por todas nuestras señales y como siempre, un placer acompañarles en este horario. Buenas y malas noticias para el fútbol chileno. Partamos por las buenas. El gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, anunció que la idea que manejan en el organismo es retomar los torneos del fútbol chileno en el fin de semana del 16 y 17 de noviembre. La idea es reanudar las fechas completas a partir del fin de semana del 16 y 17 de noviembre, Pre-organización y autorización para que se lleven a cabo a mitad de la próxima semana los tres partidos pendientes de primera B. señaló Robles. El dirigente de la ANFP explicó que el jueves tendrá una reunión con la Mesa Nacional de Programación, en la cual participan las Intendencias, la Gobernaciones, Estadio Seguro y Carabineros. Además, anunció que la idea es terminar el torneo a mediados de diciembre. Como todos saben, el calendario está muy apretado. El objetivo y consenso que se ha llegado es que, a partir de si la situación de nuestro país lo permite, el torneo de primera división estaría terminando el 15 de diciembre. Es por ello que la próxima semana se jugará la fecha en que fue suspendido el torneo, la 25, con el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. Es un tema relevante, sobre todo en el momento que viven ambos equipos en la tarde. Pero es un tema de análisis, no solo deportivo, sino que de seguridad. ...y será discutido en la reunión con la mesa de programación. Ya vimos las buenas noticias del fútbol chileno... ...pero ahora es tiempo de dar las malas. La paralización por cuarto fin de semana consecutivo del fútbol chileno... ...está provocando las primeras consecuencias negativas... ...en el funcionamiento de algunas instituciones... Este miércoles, y a través de un comunicado en su sitio oficial de Facebook, Independiente de Cauquenes, anunció su retiro de la segunda división profesional por estar quebrado económicamente y de paso denunciar una permanente discriminación arbitraria de la ANFP. La ANFP nos utiliza para cumplir con la cantidad mínima de clubes para estar asociados. Pero, al momento de dar beneficios, no existimos, reza entre sus primeras líneas la publicación. En esa misma línea, acusan que todos los equipos de esta categoría carecen de ayuda económica por parte del ente rector del balonvier criollo, a pesar de que deben regirse por las mismas reglas que los clubes de la A y la B, es decir, licencia de clubes y estadio seguro, entre otras cosas el no permitir que esta división juegue sus partidos es un error tremendo que ha perjudicado las arcas de los clubes, ya que el poco dinero que se genera lo hacen los jugadores jugando y los auspiciadores mostrando sus marcas semana a semana explicaron además lanzaron dardos contra el CFUP está claro que no conocen la realidad de sus asociados en esta división, los jugadores no ganan los sueldos millonarios que ganan en Primera A y B, expresaron. El conjunto de la región del Maule anunció que finiquitará a todos sus funcionarios de forma adecuada y sugirió que la FIFA ponga ojo a la discriminación que sufren los clubes de la Segunda División Profesional. Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile, Contó cómo ha vivido el club El receso del fútbol En nuestro país Debido a la crisis social Y explicó que los jugadores Están siempre listos Para retomar la actividad Estamos siempre listos Para jugar, a veces nos dicen Que hay cambio de planes y se suspenden Pero nuestra obligación deportiva Es estar siempre listos Para la vuelta al fútbol Sea cuando sea, explicó El dirigente, Goldberg también comentó que existe una ansiedad de todos por volver a la actividad, entendiendo que la primera prioridad es lo que vive el país. Aunque explicó que esa sensación se debe a la situación que pasa en la U en la pelea por evitar el descenso, veníamos con un empuje diferente. Espero que no se haya perdido y ojalá lo podamos mantener preciso Respecto al estallido social y cómo lo manejó la U, como institución, el polaco contó que flexibilizamos los horarios, pero más por la gente que trabaja en torno al plantel, la gente del casino, los guardias, los cancheros y otros. Acomodamos la carga de trabajo, siempre velando por la seguridad de la gente y también los desplazamientos. Por último, en su lectura sobre el origen del conflicto, Apuntó que la falla del gobierno Y los últimos gobiernos Fue el no darse cuenta De la rabia acumulada de la gente En cada exceso que se cometía Aprovechamiento que existía Hecho de corrupción que ocurría Se acumuló una rabia que reventó ahora Colusiones, sobreprecios, amiguismo Dietas parlamentarias, clases de ética Perdonazos del servicio de impuestos internos Y si uno falla te pegan un palo en la cabeza. Esa rabia no la leyó este gobierno ni el anterior sentenció. Siempre en la U, Tobarrios volvió esta semana a los entrenamientos con el plantel luego de sufrir a comienzos de año una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en abril pasado. El club informó de su recuperación a través de un video publicado en redes sociales instancia donde el jugador formado en deportes Santo Zagasta comentó
1: su feliz retorno. Primero feliz por ya estar entrenando casi a la par con mis compañeros y actualmente mi, mi rutina de trabajo es venir, llegar temprano, trabajar la primera parte con en el área médica con los tenisiólogos y cuando comienza el entrenamiento de mis compañeros ya me reintegro con ellos, hago prácticamente el 80% del trabajo con ellos eh, y luego me separo a ponerme bien físicamente, a trabajar con el PF y la parte física porque estoy al dedo todavía, así que muy contento por, por volver a, a, a participar de las prácticas. Bueno, estos siete meses han sido complicados, al comienzo estaba muy bajoneado, eh, pero trabajé harto con, él, con, el, con el psicólogo porque venía recién llegando y quería demostrar. Y, y veía que no podía aportar prácticamente nada, solamente iba a asistir los partidos de, del día domingo y, y sufrirla ahí. Pero bueno, ya está, ya, está, ya pasó el periodo, estamos, estoy contento por eso, pues sufrí harto, hubieron bajones, dolores que, de la parte de la rehabilitación que pensé que retrocedía, pero ya está fundamental porque al compañero que le había pasado lo mismo y se te acercan, te explican un poco de la situación, que iba a sufrir estos esto bajones, que me iban a venir dolor y ahí yo en mi mente iba a pensar que estaba retrocediendo, pero era parte de Entonces todos los días ahí me preguntaban cómo iba, cómo avanzaba, y igual la parte mímica eso te ayuda un poquito, aunque sea eh, una pregunta que sea quizás a él no le genera eh, mucha importancia, pero a algunos sí que le pregunten cosas cuando no está mal.
0: voces en el fútbol chileno, incluyendo la de Jorge Valdivia, propusieron la idea de suspender definitivamente el campeonato nacional. No obstante, un serio problema económico para los clubes aparece si se llegara a tomar esa medida. El pago del canal del fútbol a final de temporada. Terminar el campeonato antes o suspender fechas y que no se jueguen las 30 jornadas programadas, afecta a las utilidades para el CDF y eso implica menor dinero para los clubes al final de temporada. Y gran parte del presupuesto de los equipos para armar sus planteles y renovar contratos se fija con estos ingresos. En ese aspecto, Tomás Roca, dirigente de Unión La Calera, sostuvo que ese dinero del CDF es una fuente de ingresos muy importante para todos los clubes. Contamos con ese dinero proyectado a fin de año con todas las fechas disputadas. Si sucede lo contrario, tendríamos que ajustarnos a otra realidad. Espero que podamos volver a una normalidad y que esto se solucione, explicó. Además, en el plano de la recalendarización, otro problema que surge es el plazo que tienen los clubes que clasifiquen a torneos internacionales para informar a Conmebol su carta de compromiso a participar en Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Si no informan debidamente el 16 de diciembre, deberán pagar multa a menos que la entidad continental haga una excepción y extienda el plazo para los equipos chilenos debido a lo que ocurre en el país. Tonight, el presidente de Perú Martín Vizcarra agradeció al titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL, Alejandro Domínguez, por confiar en su país para ser sede de la final de la Copa Libertadores 9 que disputarán Flamengo y River Plate el próximo 23 de noviembre. Nuevamente el Perú en el centro del deporte del continente escribió Vizcarra en su cuenta de Twitter horas después del anuncio hecho en Paraguay tras descartar a Chile por la crisis social que se vive en nuestro país. La decisión se produjo tras más de seis horas de reunión entre los presidentes de los dos equipos y de las federaciones de fútbol de Brasil, Argentina y Chile en la sede de la Conmebol. La Conmebol explicó el cambio de sede Atendiendo, recordemos, a nuevas circunstancias de fuerza mayor y de orden público Que cuidadosamente analizadas y evaluadas Considerando la seguridad de los jugadores, el público y las delegaciones Motivaron la decisión de llevar la Copa Libertadores a Lima La elección del nuevo escenario se apoya en el ofrecimiento del gobierno del Perú Y en la garantía de seguridad que ha dado, añadió el comunicado de Conmebol Lima ya había postulado para alojar la Copa Libertadores este año y luego fue elegida como sede para la final de la Copa Sudamericana pero después fue despojada así como también perdió la organización del Mundial Sub-17 que lo hizo Brasil ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable películas y series 24/7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973 718989 Twitter arroba panchos. te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV. Además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes www.radioportales.cl la multiplataforma de la primera de Chile. Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional. Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, planteó este miércoles alargar hasta Año Nuevo el torneo clausura que lleva cinco fechas suspendidas por la crisis en Bolivia. Salinas, una semana, se espera una reunión del Consejo Superior de la División Profesional de Fútbol Boliviano para analizar la situación. La última jornada se disputó justo antes de las elecciones del 20 de octubre tras la que se desencadenó una crisis política y social en Bolivia que llevó a suspender cinco fechas seguidas del torneo no es decir suspendamos nos vamos a ganar una serie de problemas y por lo tanto para llegar a una decisión consensuada con los 14 clubes hay que analizar varios aspectos conversar con mucha calma sin apresurarnos para nada, buscando que se siga con el Campeonato de Caro. Salinas planteó tratar de comprimir el torneo lo más que se pueda para llegar jugando con el último partido hasta Año Nuevo. Afirmó que la Convigol advirtió que sería una locura si la Federación Boliviana de Fútbol decidiera suspender el Campeonato. Una de las opciones puede ser aprovechar la cancelación de partidos amistosos previstos por Bolivia en Chile y en Panamá para reprogramar jornadas del torneo local para que el campeonato acabe entre Navidad y Año Nuevo. Vamos con los chilenos por el mundo. Seguramente fue una jornada de muchas emociones para Claudio Grau. El chileno arrancó como suplente en el duelo del Manchester City ante el Atalanta por la cuarta fecha de la fase grupal de la Champions League, pero sorpresivamente ingresó al campo. Durante el entretiempo, Jose Guardiola decidió mandarlo al campo, pero su actuación no fue lo esperado. Recibió un gol, el 1 a 1 definitivo del partido, y se fue expulsado obligando a que un jugador de campo pasara a la portería. Y tras el partido, el propio Claudio Bravo sacó la voz para hacer sus descargos contra lo ocurrido. En ningún momento hago falta ni menos, tengo la intención de golpear al rival. Él golpea mi cabeza con su pie, señaló en su cuenta de Twitter. Pero no se quedó solo ahí. De paso, el chileno ironizó con la decisión tomada por la video asistencia, la que fue consultada para ratificar su expulsión. Muy rigurosa la tarjeta roja, Gracias Bar complementó Bravo en su mensaje, el cual acompañó con un video de la jugada que le significó la expulsión. El Bayern Leverkusen celebró por primera vez en esta edición de la Champions League. El cuadro donde milita Charles Aranguis derrotó por 2 a 1 al Atlético de Madrid, logrando su primer triunfo en el grupo T, donde se mantiene colista. El chileno fue titular y se alzó como una de las buenas figuras de su equipo mientras estuvo en cancha. Se mostró siempre como alternativa de pase en el mediocampo y aportó con buenos pases cuando asumió labores ofensivas. Pero, a los 51 minutos, recibió un fuerte pelotazo en la cabeza, específicamente en la nuca, lo que lo dejó con evidentes molestias. Ya a los 64 minutos, fue sustituido bajo una ovación del público presente. En cuanto al desarrollo del partido, el Leverkusen manejó la pelota por largos pasajes del partido llegando con peligro en más de una oportunidad al arco de un opaco Atlético de Madrid. Así, a los 41 minutos, llegó la apertura de la cuenta. Tras un tiro de esquina, Thomas Pardey conectó de cabeza y mandó la pelota contra su propio arco. Autogol y ventaja para las aspirinas. Ya en el complemento, Kevin Bonant aprovechó un certero pase al área colchonera para anotar el 2 a 0 y dar tranquilidad a su elenco, aunque esta no duró mucho. El Atlético se fue arriba y amenazó en más de una ocasión al portero Lucas Radecki, algo que se asentó a partir de los 84 minutos, cuando Nadiem Amiri fue expulsado y dejó el cuadro alemán con un jugador menos. Cerca del final... Álvaro Morata descontó para el conjunto español a los 90 más 2, aunque no alcanzó y finalmente fue victoria para el local. Con esto el Leferkusen de Aranguiz suma su primera victoria en la Champions, pero sigue colista. Ahora con tres puntos, aunque alcanza en puntaje al Lokomotiv de Moscú, precisamente el elenco que será su próximo rival en el certamen. El director deportivo del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, adelantó que la compra del delantero chileno Alexis Sánchez es prioridad para el club Lombardo y que esperan hacerla efectiva en enero próximo. La primera compra en enero será Alexis Sánchez, quien continuará trabajando con sus compañeros de equipo, dijo al diario británico Daily Express. Ha demostrado ser un gran jugador, añadió el dirigente del elenco italiano. Marotta argumentó que el elenco necesita tener un plantel largo y por ello el interés en retener al Tocopiano. Somos Inter, un gran equipo que no necesariamente tiene que renunciar a sus mejores jugadores a menos que los jugadores quieran irse, dijo sobre el delantero nacional quien se encuentra lesionado desde la última fecha FIFA. El empate de Barcelona en Liga de Campeones como local frente a Slavia Praga sumado a la dura derrota contra Levante por Liga parecen haber dejado en la cuerda floja al técnico Ernesto Valverde. Se habla incluso de ciclo cumplido y entre los posibles candidatos a sucederlo, uno que suma adeptos entre la prensa catalana es el argentino Marcelo Gallardo, tal como adelanta el diario Mundo Deportivo. Si bien, del lado de Gallardo, quien por estas zonas piensa en la triple competencia que afronta con River, no hay absolutamente nada, en Barcelona se agarran de los acercamientos que tuvieron con él varios referentes del cuadro culé, partiendo por Lionel Messi, quien lo votó como uno de los mejores tres técnicos del mundo, pasando por los elogios de P. Guardiola y Andrés Iniesta. Gallardo, quien desde que llegó a River no paró de hacer historia y ganar títulos, tuvo al Barcelona de Guardiola como referente mientras decidía iniciarse su carrera como técnico. Y lo señaló como el mejor equipo que vio en su vida. ¿Y qué piensa con respecto a Leo? Siempre a uno le gustaría dirigirlo. A un Messi hambriento de gloria y lleno de fútbol. ¿A quién no le gustaría? Pero hoy Messi está en el Barcelona y yo en River dijo en su momento. Los jugadores del club italiano Napoli decidieron regresar a sus casas después del partido empatado este martes contra Salzburgo 1-1 uno uno en la Liga de Campeones pese a las órdenes del presidente y accionista mayoritario del club Aurelio De Laurentiis que había ordenado hace días que quedasen concentrados en el centro deportivo de Castel Volturno hasta el próximo domingo. El autobús que tenía que llevar a los jugadores al centro deportivo tras el partido de anoche, se fue del estadio San Paolo, vacío. Luego de la decisión del plantel, molesto con las peticiones desde Laurendis, informan los medios italianos. El elenco napolitano, que lleva tres partidos ligueros italianos consecutivos sin ganar y que no pasó del 1 a 1 ante el Salzburgo en Champions. Todavía no ha dado explicaciones oficiales sobre lo ocurrido y se limitó a comunicar que el equipo entrenó normalmente en la mañana de este miércoles. El técnico del equipo, Carlo Ancelotti, y sus colaboradores fueron los únicos en regresar a bordo de coches propios al centro deportivo de Castel Volturno, respetando unas órdenes que, sin embargo, reconocieron no compartir. Según los medios napolitanos, los futbolistas del equipo del sur italiano están molestos por las decisiones de la directiva y las consideran injustas. Ancelotti no acudió a la habitual rueda de prensa posterior al partido europeo, algo obligatorio en competiciones UEFA y que conllevará una multa y el único en hablar fue el capitán, Lorenzo Insigne, en una breve entrevista televisiva concedida al acabar el partido, cuando todavía estaba sobre el terreno de juego. También al finalizar el entrenamiento, los futbolistas han regresado a sus casas y el club ha cancelado la reserva que tenía en un hotel en las cercanías de Castelvolturno. Y qué creen que llega a esta hora de la mañana? Sí, pues nuestro tradicional, nuestro querido. Polideportivo, y hoy día nos vamos a concentrar en el golf. Después de un tremendo inicio de temporada, en el que incluso ganó su primer título en el PGA Tour, el golfista chileno Joaquín Niemann, número 54, quiere seguir cosechando logros. Y este miércoles, el deportista nacional podría recibir una excelente noticia, ya que podría ser convocado para la President's Cup, un prestigioso campeonato bianual en el que se enfrenta un equipo de Estados Unidos y otro conformado por jugadores internacionales sin sí, europeos. Ernie Els, capitán del equipo internacional, ya cuenta con ocho jugadores y este miércoles deberá seleccionar a los cuatro restantes. ¿Cuáles son las opciones? El sudafricano Els tiene una serie de golfistas en la mira y Niman es uno de ellos. Otros serios candidatos van a ser seleccionados, por ejemplo, Adam Hadwin, Brandon Grace Corey Connors, Son Jae-in y Jason Day, ex número uno del mundo. Recordemos que Els ha jugado junto a Niman y lo ha elogiado en más de una oportunidad. Lo que, sumado al título que logró esta temporada, podría ser un antecedente para que lo convoque al evento que se realizará en Australia entre los días 12 y 15 de diciembre. ¿Cuáles son los jugadores que por ahora componen el equipo internacional? Los australianos Adam Scott, número 16 Cameron Smith, número 47 y Mark Leishman, número 25 El sudafricano Luis Ostuisen, número 26 El mexicano Abraham Ansar, número 42 El chino Hao Tong Li, número 59 El taiwanés Cete Pan, número 58 y el japonés Hideki Matsuyama, número 22 Por otra parte el equipo estadounidense, capitaneado por Tiger Woods, está compuesto por Brooks Kepka, primero, Dustin Johnson, tercero, Justin Thomas, cuarto, Patrick Cantlay séptimo, Sander Schoffele, noveno, Bryson DeChambeau, décimo, Webb Simpson, número 13, y Matt Cuchar, número 21. En un match play, a diferencia de una ronda normal, en el que se tienen que jugar sí o sí los 18 hoyos, el partido se termina cuando es matemáticamente imposible que un golfista alcance al otro en puntaje. Por ejemplo, si un jugador va cuatro puntos abajo a falta de tres hoyos, ya no puede ganar ni empatar, por lo que se acaba el duelo. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la primera de Chile uniendo al país del norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180M. La señal 2 Portales TV. Nuestros medios asociados en todo el país Y también a través de La señal de la deportiva de Chile Radiosport.cr Continúen disfrutando De la mejor programación En todas las señales De Radio Portales Porque ya llega Carlito Zapag Que ya está aquí Con la mañana al estilo De un clásico Portaleando la mañana a continuación Recuerden a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast a través de Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.